0: Olá meninas, boa noite, boa noite, estamos chegando aqui, não tava conseguindo <risos> conexão, tudo bem? Tudo bom, estamos chegando, esperando o pessoal entrar. Tá tudo certo agora. Meu fundo que não tá muito bom aqui hoje, mas fazer o que, né? <risos> Olha, Fabiana, de Portugal, que bom você tá por aqui, legal, legal, gente. Então, a gente está aqui, mais uma vez, para compartilharmos um pouquinho, né, sobre, é, é um projeto, Jesus e as Mulheres é um projeto, onde a gente quer um, trazer para você a possibilidade de repensarmos, né, sobre a importância de Jesus no resgate, da, no resgate da, das mulheres, do valor das mulheres na sociedade. Então, nosso objetivo é relermos algumas histórias uh, bíblicas né? e, e olharmos uh, como Jesus, ele... É, se importou com a mulher, como Jesus olhou para a mulher, como Jesus ah, parou pelas mulheres, ah, como Jesus ah, verdadeiramente veio cumprir um papel também social né? dentro da, ah, da vida das mulheres. E o fato é que se isso aconteceu naquele momento lá atrás, foi por algo tão importante foi por algo é, tão é, relevante naquela época e deveria estar se estendendo até o dia de hoje. O que a gente percebe muitas vezes é as mulheres hum, não tão é, conscientes é, da da redenção, da importância é, de Jesus para libertar. Né, as mulheres do seu lugar oprimido as mulheres elas uh, têm uma história de opressão as mulheres têm uma história de silêncio uma história de culpa uh, uma história de inferioridade nós vamos falar mais sobre isso mas uh, o fato de estarmos todas as terças agora às 21 horas estudando textos bíblicos depois nós vamos estudar é, outras, ah, outras perspectivas históricas para que a gente possa aí crescer na compreensão do nosso lugar. Né? Eu ainda entendo que nós, como mulheres, é, por vezes ainda não ocupamos ah, os lugares é, de destaque que, que Jesus conquistou para nós. Muitas vezes nós ainda estamos <coughs> é, é, acomodados em um silêncio, né? porque o silêncio ele nem sempre é ruim. Né? Às vezes nós nos acomodamos no silêncio, muitas vezes as mulheres é, se acomodam é, na, com a ideia de que um, alguém vai se responsabilizar por elas, os homens vão se responsabilizar por elas, que elas não têm espaço, não têm é, voz. E isso é cômodo, né? muitas vezes é, é cômodo, nós não precisamos lutar por nós mesmas, mas o fato é que Jesus, ele, ele lutou por nós, ele é, se colocou, ele se expôs publicamente pelas mulheres. E talvez se a gente não... In, é, se a gente não entender eu tenho sempre tentado trazer para você o contexto histórico da época mas assim estude sobre isso sobre por que Jesus é tão importante para nós é, porque é, também não houve interesse muitas vezes um, da igreja no geral uh, da, dos pais da igreja de potencializarem a força da mulher a voz da mulher né? havia uma, uma sociedade né, que se mantém até hoje é, muito machista Que impedia que as mulheres fossem vistas E até mesmo os textos bíblicos não estivessem sendo interpretados como eles devem ser Porque Jesus veio para resgatar a mulher Para resgatar a sua dignidade Para resgatar uh, os seus direitos então, a ação de Jesus com as mulheres na história, no tempo do seu ministério, foi uma ação realmente é, é, intencional no sentido de resgate da identidade da mulher, da força da mulher, hum, é, da, do seu papel, né, da sua existência é, na sociedade. Então... Eu acredito que você que ainda não ouviu as outras lives, nós temos estudado cada uma das semanas uma das mulheres, um, não da Bíblia, mas do Ministério de Jesus, né? Ainda a gente às vezes pode citar uma mulher do Antigo Testamento, mas o nosso foco é realmente a gente poder ver a missão de Jesus. É, e cada uma das semanas nós estudamos uma das mulheres, se você tem interesse, vai aí no nosso Instagram da Igreja Edificando em Cristo, nós temos um dos destaques, é, está escrito original, lá dentro estão as lives é, no IGTV e você pode acompanhar, vai ouvindo devagarzinho e, e se apropriando de uma liberdade que Jesus tem, conquistou para nós, e eu estou falando sobre gênero nesse momento, eu estou falando sobre ser mulher, eu estou falando sobre uma forma de pensar o feminino que Jesus é, realmente libertou, nos libertou. E hoje eu quero falar sobre um, uma mulher que é a mulher cananeia, a mulher que, e na Bíblia, na NVI está escrito assim, uma mulher cananeia, que a manéia demonstra fé. Tão é interessante nós percebemos como as mulheres acompanharam o ministério de Jesus, como as mulheres acompanharam o ministério do apóstolo Paulo na edificação da, da igreja, como as mulheres estiveram presentes em todo o ministério. De... Eu tô com uma falha aqui no, às vezes vai cair porque a minha internet não tá muito boa. Qualquer coisa eu mudo daqui a pouco para o 4G para a gente poder conversar melhor. Mas é, muitas vezes a Bíblia mostra que as mulheres eram é, realmente é, as pessoas que... opa, As mulheres eram aquelas que expressavam verdadeiramente fé. Elas tinham fé em circunstâncias assim... Não que nós não tenhamos também homens que foram vistos, eu até vou mencionar hoje, o, 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 o centurião, né? eu até escrevi aqui, acho que no capítulo de Mateus 8, 10, que fala do centurião, aquele homem que exercia autoridade e que tinha um servo que ele desejava ser curado por Jesus e que foi, e Jesus disse sobre a fé dele, né? que ele não tinha ainda conhecido alguém com tamanha fé. Mas nós vemos que muitas vezes Jesus reconheceu isso e, e, e foi reportado a, a ele, né, às mulheres, o fato de delas de, de terem fé. Então a gente percebe isso na, na palavra de Deus. E eu quero ler com você sobre... nós estudamos a semana passada, se eu não me engano... Falamos sobre Marta, foi isso? Retrasada, porque nós não tivemos a semana passada por causa do imersão, né? E eu quero ler com você a, a nós estudamos sim sobre Maria aos pés, sobre Marta e Maria, sobre Maria aos pés de Jesus, né? Sobre como Jesus libertou Maria, como Jesus colocou Maria, eu, a gente até conversou e falou que Jesus deu a Maria papel e caneta, né? A verdade colocou ela nesse lugar junto dos discípulos, ali naquela hora em que a sua irmã estava na cozinha. Jesus tirou a Maria da cozinha, colocou ela ali para aprender junto com os discípulos, com ele. Por isso nós dissemos que Maria recebeu o papel e caneto, que não era um, autorizado as mulheres né, estarem num lugar de aprendizagem, porque as mulheres não podiam aprender, é, é, Jesus deu isso às mulheres. Né? E eu quero ler para você essa história da mulher cananeia, mulher que demonstra fé, uma história muito forte, uma história né, de muita perseverança, uma história é, de, que retrata... Na verdade, o que é uma mulher? O que é uma mulher quando tem um filho doente, gente? O que é uma mulher quando tem uma situação onde ela precisa cuidar dos seus filhos, onde ela precisa dar alimento para os seus filhos, né? A mulher se transforma numa leoa, sim ou não? Ah, vocês concordam? A mulher, ela se supera, ela, ela vai à luta em prol dos seus filhos, né? E a gente tem aqui essa história tão interessante, tão é, linda, né? onde diz assim, no capítulo 15 de Mateus, versículo 21, saindo daquele lugar, e, e, e aí nós temos um lugar onde Jesus é, vinha há muito tempo, porque nós estamos no capítulo 15 de Mateus, Jesus já vinha fazendo muitas uh, muitas muitos milagres a multiplicação dos pães é, muitas curas né? enfim ele estava exercendo o ministério de maneira muito 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 ativa nesse momento e, e a Bíblia diz para nós que é, saindo daquele lugar ele retirou-se para a região de tiro e de Sidom. Então, a Jesus teve uma atitude aqui de ir para um lugar distante da Galileia, distante do lugar onde ele normalmente fazia os seus milagres. Ok? É isso que o texto, que o texto está dizendo: que saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a reti região de Tiro e de Sidom. Gente, é o seguinte, se Samaria eu, eu, agora eu acho que nós falamos da última vez, foi da mulher samaritana, né? Se Samaria era um lugar ruim, né? onde havia ali um povo também que era muito discriminado pelos judeus, eles tinham uma briga constante com os judeus. Se Samaria era um lugar ruim, Tiro e Sidom era um lugar pior ainda. Era um lugar da, de prostituição. Era um lugar era a sede da idolatria da região, a sede da idolatria a Baal, aos cultos é, onde havia prostituição, era o um lugar onde é, havia uma, uma... Gente, eu vou só tentar mudar aqui, vamos ver se a gente consegue. Vou tentar de novo, vou... eu não queria parar, né? mas era um lugar ah, onde sacrifícios humanos eram simplesmente feitos rotineiramente todos os dias e era isso que acontecia em Tiro e em Sidom e a Bíblia diz que Jesus ele dá uma desviadinha vai para esse ele sai da rota dele e, e, e no, com o intuito de descansar né de sair da multidão porque ali onde ele estava na região da Galileia. À medida que as pessoas foram sabendo dos milagres, eles iam atrás de Jesus. E aqui nós estamos vendo um lugar, uh, Tiro e Sidom, eh, da região de Tiro e de Sidom. Era 50 quilômetros da região da Galileia. Isso quer dizer que era muito distante. Era um lugar cheio de pedras, né? pedregoso. Era um lugar. Eh, Cheio de, de acidentes, né? E aquela região é dessa maneira. Ou seja, o caminhar não era suave. E Jesus foi a pé, né? 50 quilômetros para dar uma descansada, para se centrar, né? E, e continuar tendo comunhão com o Pai, para continuar a sua jornada. Ele se retirou. Então, é, Tiro era, era a região central da adoração a Baal e a Astarote, né? E, e era aí então onde estava a prostituição e sacrifícios humanos eram aconteciam rotineiramente. E aí a Bíblia diz que veio uma mulher cananeia, uma mulher grega, né? Uma mulher gentia, né? Em Marcos ele fala dela como grega. E aqui Mateus fala dela como cananeia. Mas na realidade o que é importante a gente saber é que ela era uma mulher gentia. Ou seja, ela não pertencia ao povo judeu. E, e é interessante porque essa mulher simplesmente chega com a cara e com a coragem... né, Próprio de uma mulher quando tem uma necessidade... E nós vimos outras mulheres no Antigo Testamento agindo assim, junto do profeta Eliseu, quando o seu filho uh, morre, né? Aquela mulher que já tinha hospedado o profeta, como ela vai de encontro a, 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 desculpa, ao profeta Eliseu para ter a cura da sua, do seu filho, na né? época, a ressurreição do seu filho, o que aconteceu. Mas nós vemos aqui uma mulher que ela simplesmente. É, não se resguardou, não se omitiu de se colocar é, pedindo o que ela precisava. Ela entrou é, como a palavra de Deus diz que nós devemos entrar com confiança diante do trono da graça. E essa mulher, ela ouviu falar né, que Jesus estava ali, porque veja, alguém falou para ela, né? porque não era o caminho de Jesus, é importante nós entendermos o contexto, ele não estava na Galiléia, ele estava em tiro, né e, ou seja, ele estava bem distante do seu lugar, do lugar onde os milagres vinham sendo operados, entende? Ele também foi para Samaria, né? ele se retirava às vezes para lugares um pouco mais distantes da multidão, e, e aí, nesse, nesse momento, nós vemos essa mulher entrando com confiança. E ela fala algo muito interessante, ela fala algo... Veja, ela vem de um lugar onde não havia é, religiosidade no sentido positivo, não havia uma religião, não havia fundamentos e princípios é, bíblicos. Ela vinha de uma região pagã, de uma região idólatra, de uma região onde os cultos, eles eram... é uma região grega, então os cultos eram verdadeiros bacanais, né? A deusa é, astarote ela vem desse lugar e ela diz o seguinte, alguém falou para ela dos milagres que estavam acontecendo e que o Messias estava ali. Eu fico pensando nessa cena... E ela diz assim, ela vem gritando na rua. <risos> e aí, gente, vocês têm algo que vocês precisem gritar? Alguma situação que vocês precisem, talvez, como mulheres, se expressar, darem voz àquilo que está no coração de vocês, né? Ou coisas que você talvez tenha esteja se omitindo, esteja simplesmente é, deixando passar, e que talvez você precise gritar, falar, se colocar, né? É algo que nós podemos pensar juntas nessa hora. E, e ela diz, eu quero continuar dando as boas-vindas aqui às mulheres que estão chegando, né? Para estar tá junto com a gente, para poder aprender um pouquinho aqui é, desse texto bíblico maravilhoso, que nos impacta muito e ela vem gritando... e ela fala... Senhor, filho de Davi... tem misericórdia de mim... nós já vimos o cego lá em Jericó... falando essa mesma frase... essa mulher... sabia quem era Jesus... sabia que Jesus era o Messias... e ela o reconhecia como Messias... né? e ele, ela disse assim... minha filha está endemoniada... eu imagino... que alguém deva, deva ter contado para ela... que depois da descida do monte da transfiguração que eles estiveram, Pedro, Tiago e João, os, os outros discípulos ficaram lá embaixo, logo que depois que Jesus desceu, veio ali um pai e disse, olha, o seu eu tenho, meu filho está aqui, ele se joga no fogo direto, ele tem esse mal que, a, a, que realmente faz, tem acometido ele há muitos anos, e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele, e ele... E ele está enfermo, ele está enfermo, possuído. E você pode fazer alguma coisa por ele? Eu imagino que essa mulher grega ouviu essa história, ouviu que Jesus libertou uh, um, um, um filho de um pai. E ela falou, então eu vou buscar também que Jesus venha libertar a minha filha, que está endemoniada, está sofrendo muito. Ela se expôs ela era corajosa, ela era uma mulher arrojada, ela era uma mulher que não se importava em ser vista como ridícula, em sair correndo pela rua, como diz o texto, gritando, não sendo uma mulher que pertencia ao povo judeu, mas ela se expôs porque havia fé nesse coração. Minha pergunta hoje para você... Além de nós compreendermos o papel de redenção de Jesus... Do quanto Jesus olhou para essa mulher... Do quanto... Porque é uma coisa importante... Nós precisamos entender que... Ah, é, não, não foi por acaso que Jesus teve um encontro com essa mulher... Você crê nisso? Você crê que a agenda... A agenda de Jesus... Nos três anos de ministério que ele cumpriu na terra, foi pré-determinada pelo Pai, ele dizia assim, eu não faço nada que eu não tenha ouvido do meu Pai. Eu já disse isso em outros milagres que Jesus fez com as mulheres, mas é importante nós sabemos que esse desvio de Jesus ter saído da Galileia e ido para tiro de Sidom foi algo determinado pelo próprio Deus para restabelecer e estabelecer e diante principalmente dos discípulos que permaneceriam e que dariam continuidade à igreja, o fato de que Jesus, ele parava por uma pessoa ele se desviava por uma pessoa e nesse caso por uma mulher por uma mulher então é tão importante nós sabemos que não é obra do acaso o Espírito preparou tudo isso né? e conduziu Jesus a essa região para ter esse encontro com essa mulher agora ela se colocou na, nesse momento como uma mulher como a a, a a doida né a doida da cura a doida do desespero desespero quantas vezes nós como mulheres somos chamadas de desesperadas né eu já ouvi muito isso né nossa para que tanto desespero assim para que tanta agonia dessa dessa maneira quem já foi chamada de desesperada só levanta a mãozinha aí. vai levantando a mãozinha para mim para que eu possa te reconhecer como parte do time, né? Muitas vezes nós somos vistas como desesperadas, né? Mas na verdade é, há uma intencionalidade e nós como mulheres precisamos valorizar o fato de é, termos essa ação, porque muitas vezes, às vezes na nossa vida a gente foi chamando chamada de, de desesperada, de Perseverante, né, de persistente... na verdade as pessoas não chamam a gente de persistente... elas chamam mais de... desesperada... Né? olha aí as mulheres levantando a mão... mas na, ou, ou, pra que fazer isso a essa hora? precisa ser agora... sim, precisa ser agora a essa hora... por que não, gente? quantas vezes nós temos aberto mão... de convicções que nós temos... por causa do que se diz sobre nós... essa mulher... Ela simplesmente foi em direção ao que ela entendia que deveria fazer. Ela entendeu que Jesus era o Messias, que podia curar a filha dela. E ela se expôs. Ela foi arrojada. Ela foi é, realmente é, corajosa. E eu quero parar aqui e perguntar para você se não há algo. Isso, nosso desespero livra de muitas situações. Então, não não fique no lugar da passividade, não fique no lugar da passividade, ok? Nós temos e temos um convite e do próprio Espírito de Deus a termos uma ação é, participativa, a sermos protagonistas de histórias, assim como essa mulher é uma protagonista dessa história, né? Nós somos convidadas pelo Espírito nessa hora a sermos protagonistas da nossa própria história. E isso envolve nós nos responsabilizarmos, como eu sempre digo, por aquilo que nós queremos. E dessa maneira irmos de encontro dando voz àquilo que nós desejamos. Muitas vezes pode não ser compreendido. E nós vamos ver o que em seguida... Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Ou seja, Jesus não respondeu nada a essa mulher. Quantas vezes nós estamos orando... E muitas vezes não temos resposta. Gente, um adendo aqui que eu quero fazer. Quantas vezes nós estamos aí... Orando por uma situação e não temos resposta. Quantas vezes nós sabemos que nós como pais às vezes não respondemos, às vezes eu já vivi isso com as minhas filhas, às vezes minha filha queria uma bonequinha pequenininha e eu estava planejando para ela uma super boneca e aí eu ficava assim, um, não dizendo nenhuma palavra, não porque eu não quisesse dar ela aquela boneca, mas porque eu queria é, preparar e fazer uma surpresa muito maior. Nós temos um Deus assim, nós temos um Deus que às vezes não responde as nossas orações imediatamente, mas Deus está trabalhando. Deus tem algo no seu coração que vai ser liberado, como nós ouvimos domingo, se não desanimarmos, nós vamos conquistar, nós vamos colher, é isso que diz o texto de Gálatas. Então, é, eu queria animar o seu coração, mesmo que você esteja sem palavra, ou seja, você grita, você se desespera, e aqui no texto, Jesus não falou nada. Ele estava ali ensinando, ó, por que Jesus não falou nada nessa hora? Nós sabemos que ele já sabia que haveria um milagre ali nessa terra de tiro. Mas Jesus estava sempre ensinando aos discípulos. Ele sempre ensinava aos discípulos porque os discípulos dariam continuidade à igreja. E eles precisavam aprender algo com aquela experiência e eles precisavam ver que havia fé no coração daquela mulher uma fé que moveu né, montanhas mesmo né? e aí o que eles disseram Jesus não respondeu nenhuma cor, nada e os seus discípulos se aproximaram dele e pediram manda ela embora porque ela está gritando atrás da gente vocês imaginam a cena? essa mulher gritando Filho de Davi, não? É isso mesmo. Filho de Davi tem misericórdia de mim, ela sabia quem ele era. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. E eu quero convidar você a colocar diante do Senhor o seu desespero. Aquilo que está afligindo o teu coração. Não se cale diante de Jesus. Não se cale diante daquilo que você sabe que você precisa. Dê você. Às vezes nós ficamos esperando que alguém nos ouça... Quando nós nem nós mesmos estamos ouvindo quais são as nossas necessidades. Você sabe quais são as suas necessidades? Eu até escrevi sobre isso no lapidando. Nós comentamos e fizemos uma escrita. Quais são as nossas necessidades? O que, que você realmente precisa? Para que você possa nomear diante de Jesus e mesmo que ele não te dê uma resposta imediata os discípulos e muitas vezes muitas pessoas vão querer te mandar embora mas Jesus não agiu assim com essa mulher e não vai agir assim com você então considere as suas necessidades considere os seus sonhos considere aquilo que você está querendo apresentar diante de Jesus considere aquilo que para você é importante. essa mulher considerou. Foi arrojada, foi corajosa. E aí, Jesus não falou nada. E ele diz depois... Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Até esse momento, Jesus havia entendido... Que ele deveria apenas ministrar a cura... Às pessoas da Galileia. Mas o Pai... O Pai... O nosso Deus tinha um propósito diferente. Ele veio e trouxe Jesus para salvar quem? Toda a Terra, toda a humanidade. Jesus foi ampliado aqui também no seu na sua visão, do seu ministério, de que seu ministério ia além da Galileia e atingia toda toda a, a, a Terra, né? Por isso nos atingiu. E a mulher veio, gente, extravagante extravagante. Assim como aquela mulher, né, Maria, que derrubou o vaso de perfume, né? Jesus, ele ele mobilizava uma adoração extravagante, né? Uma adoração que expunha por causa da segurança é, que ele dava. De alguma forma, ele deu segurança a essa mulher para que ela se aproximasse, porque lembra que não era, era passível de uma correção, era passível... É, de, de morte mulheres que conversavam com homens é, na rua ah, e também o homem que conversasse com as mulheres é, na rua é, era, era mal visto era corrigido né? então por quê porque não era permitido então o que eu quero dizer é que a mulher se expôs e o homem se expôs o homem aqui no caso Jesus também se expôs e aí Veio, a mulher veio e o adorou... De joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ah, me ajuda. E ele, ele respondeu assim... Não é certo tirar o pão dos filhos... E lançá-los aos cachorrinhos... Porque ela fazia parte de um povo... Idólatra. Essa mulher... Assim como muitas de vocês que estão aqui comigo, e eu quero que depois você encaminhe, divulgue essa live, é, divulgue lá o original, ela vai ficar salva no IGTV, divulgue. Essa mulher, assim como muitas de nós, ela tinha uma resposta à ponta da língua. Jesus disse para ela assim, ah, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, disse ela. Porém, uma mulher, assim como a samaritana, que argumentava, que perguntava, que falava, que é, se colocava. né? Sim, senhor, ela disse, mas até... É brilhante a resposta dela, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Além dela demonstrar uma perseverança, uma persistência, uma fé, uma inteligência na resposta, né? Porque ela diz, tudo bem, eu aceito o lugar, você está você tá me colocando nesse lugar e tem um contexto histórico para que é, fosse falado como, como uh, cachorro, né? que era um, um, era um povo que era muito, muito idólatra. Então, por conta disso, eles não eram bem vistos. Ela disse, mas até os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que caem na mesa, então eu posso comer também. O que eu quero ressaltar aqui é a fé dessa mulher. É a perseverança dela, é o fato dela saber o que ela queria e dela ir a fundo. e Eu sei que muitas de vocês que estão aqui comigo nessa hora estão precisando resgatar esse, esse resgatar vamos ver se mantém resgatar esse desespero resgatar esse desespero resgatar essa coragem resgatar essa possibilidade de se expor resgatar sua inteligência mas e a luta por aquilo que você quer de Jesus por aquilo que você quer na sua vida. O Espírito do Senhor hoje está convidando você a você retomar um lugar de perseverança, de voz. Se necessário for, grite. Se necessário for, se exponha. Se necessário for, é, contra-argumente, mas vá em direção ao que você quer. Nomeie o que você quer. Essa mulher queria cura para a filha dela. E você, o que você quer? Talvez você não tenha palavras nesse momento de Jesus. Mas você pode perseverar. E nós temos a passagem lá em Mateus, mais à frente. Quando os discípulos perguntam para Jesus. Me ensina a orar. Como que, como que nós oramos? E antes disso... É... Ele fala sobre a parábola da viúva que importunava o juiz até que ela pudesse, ele pudesse respondê-la. Né? É uma passagem que fala sobre a perseverança da oração e, mais uma vez, Jesus menciona essa passagem de Mateus. Eu vou ver onde ela está: essa passagem de Mateus da, da, da viúva inoportuna, inoportuna, tamanha a insistência dela em desejar ah, o seu milagre. E aí o que é que acontece? Né? O juiz vem e abre a porta e cede. Então, é tão importante nós vermos como Jesus reconhece, <risos> o próprio Deus reconhece essa fibra, essa coragem, essa determinação própria da mulher e você como mulher e eu insisto, estou falando de gênero de gênero feminino da mulher que gera da mulher que é, cuida da mulher que intui né? ela ela realmente chama a atenção do próprio Deus no sentido da perseverança amém, a Deta está colocando aqui que essa minha fala é resposta de oração amém Amém. E aí ela diz, olha, tudo bem, então, se é só, só para os cachorrinhos, tudo bem, mas eles comem do que vem da mesa do seu dono. Então ela estava dizendo, bom, se você é o dono, se você pode realizar milagres, deixa um pouquinho para mim. Que, que tremenda posição, né? E aí Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Mulher, grande é a sua fé... Seja conforme você deseja... Uau... Olha aí... O que você deseja, mulher? Quantas aqui... Levante a mãozinha... Quantas de vocês... E eu insisto... Encaminha essa live... Coloca aí o aviãozinho... Encaminha... Você que sabe... De outras mulheres... Que precisariam estar ouvindo essa live... Que precisariam saber o que desejam... Que precisariam exercer e voltar para esse lugar de coragem, né? De realmente poderem ser é, vistas no seu desespero, mas vistas como mulheres guerreiras, mulheres que têm intencionalidade. Guarde essa palavra, mulheres que têm intencionalidade na sua ação. E esse é um compromisso que eu tenho tido com você, de olhar para você e trazer você de volta para fora, né? Para fora para esse lugar que vai de encontro ao seu milagre, de encontro à sua vida. Aqui nós estamos falando de um milagre, mas Deus já te capacitou através de Cristo Jesus para você conquistar novos lugares, novas uh, posições, novas libertações. E muitas vezes nós estamos acomodadas num lugar de passividade. Né? É... Jesus tinha algo em mente quando ele não respondeu tudo de imediato. Ele tinha algo em mente que era ensinar para os discípulos o que era uma mulher de fé. Eu pergunto se as pessoas que te conhecem, elas te reconhecem como uma mulher de fé? Você é vista como uma mulher de fé? Você é vista como uma mulher perseverante? Você é vista como uma mulher que faz a diferença por, por perseverar? por ir à luta, porque o que ele diz é, seja conforme você deseja. Minha pergunta para você é, o que, que você deseja? É muito comum as pessoas que estão à sua volta quererem mandar você embora. <risos> Querem mandar você ficar quietinha né? e não, não dizer nada, mas você sabe o que você deseja? Ou será que você tem aberto mão de planos... porque tem pessoas que chegam e falam... mas agora... nessa época da sua vida... você vai fazer isso ainda? Não, deixa pra lá, deixa quieto... você tá tão bem assim... né? Jesus ensina aqui aos discípulos... o que é uma fé manifesta... guarde isso... o que é uma fé manifesta... o que é uma fé que se apropria... do desejo que nasceu no coração dela, né, de cura da sua filha, e realmente se aproprie e vá, e vai, né? E depois a, 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 a Bíblia diz que Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galiléia, ele voltou todos os todo, todo 50 quilômetros pessoal, e foi para o mar da Galiléia e faz a segunda multiplicação dos pães. Ele passou por dia. Porque havia uma sede, um movimento no coração daquela mulher. Nós, muitas vezes, assumimos um lugar de ansiedade, de passividade e não de ação. Nós confundimos ansiedade com ação. E o que o Senhor está nos convidando hoje é uma ação. Jesus não foi pego de surpresa... Ele não foi pego desprevenido. Jesus, ele conhecia essa mulher. Ele sabia qual era o nome dela, né? É... E ele também... Hum... A nome... Viajou por ela, né? É como eu disse, ele... Jesus fez uma viagem por ela e foi ali de encontro a essa mulher. A Bíblia não fala que Jesus fez mais nada em tiro, gente. Jesus não fez mais nada em tiro, a não ser ir ao encontro dessa mulher. Jesus quer vir ao seu encontro hoje, na sua necessidade. Creia nisso, creia nisso. Jesus, queridas, ele veio ao mundo em uma época onde as mulheres elas eram consideradas insignificantes Insignificantes, inferiores e incompetentes. Jesus veio ao mundo numa época em que as mulheres eram consideradas insignificantes, inferiores e incompetentes. A minha pergunta é, você já se sentiu assim? Inferiorizada, incompetente e insignificante? Essa mulher tinha esse histórico, mas o Espírito de Deus, porque eu queria que tudo foi movido do Espírito, o Espírito a movimentou para ir em direção ao seu milagre. Então, vai em direção ao seu milagre. Os homens tratavam as mulheres nessa época, na época de Jesus, e às vezes até os dias de hoje a gente tem visto isso muito, de maneira indiferente de maneira indigna... e de maneira desigual. Havia uma desigualdade... entre o que os homens... podiam e as mulheres podiam. E o que... o que nós vemos nesse texto... é que Jesus... no determinado momento... ele, ele para por ela... por essa mulher... que era vista de maneira insignificante... inferior... Incompetente, gritona, doida, no meio da rua, querendo uh, o seu milagre, <risos> os discípulos falando: manda ela embora, que você está parando por ela, não é para parar, né? E Jesus foi compreendendo, foi vendo a fé daquela mulher, o pai foi dizendo: está liberado, pode realizar esse milagre, né? E a minha pergunta é: você já se sentiu assim? você já se sentiu assim? Porque não é a forma como Jesus quer que você se sinta. Jesus, ele derrubou barreiras sociais, culturais, religiosas, né? Para conferir a você honra, para conferir a você honra. Talvez você tenha sido desonrada muitas e muitas vezes como mulher na sua vida, seja por, uh, uh, talvez no meio onde você trabalha em casa, pelos filhos por irmãos por uma história muito marcada é, negativamente né, no sentido uh, do ser mulher né, desse, desse sentir-se insignificante, inferior incompetente por perceber a desigualdade <risos> Sou um dos doze, Você é um dos doze que falaria para ela ir embora. E você já se sentiu nesse lugar de desigualdade, de indignar, de de se sentir indigna, né? Mas Jesus ele veio aqui e ele mostra isso aqui para demonstrar a nós. Né, que a nossa perseverança, a nossa insistência pode levar, nos levar a lugares diferentes. Jesus quebrou essa barreira. Ele quebrou essa barreira, ele ensinou os discípulos algo ali. Ele ensinou os discípulos que era para prestar atenção nessa fé. Ele disse assim, grande a sua fé, seja conforme você deseje naquele instante. A Bíblia diz, naquele mesmo instante a sua filha foi. Curada, lá na casa dela, foi curada por causa do posicionamento dela. Mas houve um desejo, houve uma exposição, houve uma voz, houve um não temor de ser vista como ridícula. E é isso que o Senhor te pede. Foi isso que, na verdade, Jesus conquistou para nós. O Mestre, ele se desviou do caminho para ir até essa mulher. E ele se desvia mais uma vez, porque ele se desviou também do caminho para ir até Samaria e conversar com a mulher no poço. E ele faz isso nesse momento, né? Junto de você. Eu quero animar o seu coração a acolher o que Jesus fez por nós como mulheres. A acolher a escolha escuta de Jesus para as mulheres a acolher a dignidade de Jesus para as mulheres a acolher o valor que Jesus deu no seu ministério às mulheres eu quero convidar você a sair deste lugar que talvez você tenha entrado por conta da tua história desde criança de insignificância de inferioridade, de incompetência. Eu quero convidar você a se vestir de força, como diz Provérbios 31, e a sorrir diante do futuro. Eu quero convidar você a olhar para a sua força, para a força que existe em você, para a força que... Talvez você não reconheça mais em você, mas que está em você como mulher, assim como estava nessa mulher em tantas outras que nós estudamos da palavra até hoje. E eu quero, nesse momento, que você abra o seu coração para viver algo novo. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a, 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 o entrave, né? como nós falamos no domingo, a muralha. Que você está enfrentando, o milagre que você precisa, né, é, para viver algo novo na sua vida. Mas o que eu sei é que há momentos em que nós precisamos nos expor, há momentos em que nós precisamos falar, há momentos em que nós precisamos expressar o que nós desejamos. Na nossa vida o que que pode estar tá, o que que está parado na sua vida o que é, quais são os planos né que você tinha e que foram desconsiderados, talvez planos que você tivesse que foram considerados insignificantes não são insignificantes os seus planos são valiosos porque você é valorosa porque você é valiosa, porque você é preciosa amém. Então, eu tô aqui nessa noite um, para te dizer que você tem um valor. E sabe, esse valor ele foi expresso por Jesus no seu ministério. No, ele, eu digo isso todas as semanas. Jesus arriscou a sua vida. Ele se expôs publicamente pelas mulheres. Porque não podia, como eu disse já hoje, não era autorizado o homem como ele falar com as mulheres, se dirigir às mulheres, curar as mulheres, ele fez tudo isso. Por quê? Porque havia um comissionamento do próprio Deus para que Jesus, em Cristo Jesus, nós fôssemos redimidas de todo o escrito de dívida que era contra nós, para que nós pudéssemos então exercer o nosso lugar. Existem muitas resistências. As resistências dos discípulos estavam aqui, presentes, mandando embora. E as resistências continuam nos dias de hoje. Resistências nós vamos sempre ter. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. O que Jesus conquistou para nós, para que possamos permanecer firmes em evolução, em crescimento. Em posicionamento. Você sabe que o próprio Espírito tem pedido para você sair para fora. Nós precisamos nos levantar com voz, com posicionamento, com força, com reconhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus. De tudo que Ele tem de missão para nós. E não se preocupe, quando você for chamada de desesperada, muitas vezes nós precisamos de uma dosezinha de desespero no sentido de sabermos o que queremos para podermos chegar no nosso alvo amém? é claro que quando eu falo desespero eu não estou assinando embaixo a questão da ansiedade porque a ansiedade faz mal mas existem momentos em que nós precisamos de garra e eu sei que você está me entendendo de força para irmos em direção aquilo que nós precisamos que Deus te abençoe que você possa acolher essa palavra no seu coração, acolher um lugar de significado, um lugar de coragem, um lugar de igualdade, né? e um lugar de competência, nesse momento, nesse, na tua história de vida, e para as pessoas que, para as mulheres que estão caminhando junto com você também. Um beijo grande no seu coração, uma boa noite, muito obrigada por estarem aqui, e divulguem aí a nossa live. Pede para o pessoal entrar lá no IGTV. A gente vai também transformar as nossas lives em podcasts para o Spotify. E aí vai ficar mais fácil ainda. Logo, logo a gente vai colocar o link aqui de, de termos as, as nossas lives, o áudio das nossas lives né, em podcast, para que a gente possa pensar juntas e continuar crescendo, tá bom? Um beijo no teu coração, uma boa noite, um bom descanso. Fiquem na paz de Jesus. Deus abençoe.